0: Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległy się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostały panny, prosząc Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział Zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godzinę. 32. niedziela roku liturgicznego. Powoli zbliżamy się do końca roku liturgicznego i temat czytań staje się coraz bardziej eschatologiczny, czyli ukierunkowany na życie wieczne, ukierunkowany na prawdy ostateczne, jakimi są śmierć, sąd Boże, i to, co nas potem czeka wieczność z Bogiem albo wieczność bez Boga dzisiaj Kościół daje nam przypowieść o dziesięciu pannach możemy ją czytać tak zewnętrznie że są panny mądre, roztropne i w Kościele i w ludzkości są osoby właśnie takie mądre roztropne, ale też osoby nierozsądne czy głupie, w zależności od tłumaczenia tego słowa ale też możemy na to spojrzeć tak bardzo osobiście, że w każdym z nas jest ta przestrzeń mądrości, roztropności, 50%, ale także takiego bałaganu, czy głupoty, czy lenistwa i to też jest 50%. I warto się pytać, co w nas zwycięży, co w nas przeważy, co pragniemy, karmić w sobie. I drugi aspekt bardzo ważny. To Królestwo Niebieskie, które przychodzi, to jest Oblubieniec, to jest Pan Młody, który pragnie nas zaślubiać i który pragnie zaprosić nas na ucztę. Czy myślisz tak o Twoim Bogu? Może częściej odnosimy się do Boga, mówiąc, to mój Ojciec. Ale czy myślisz tak o Bogu jako o kimś, kto jest w Tobie bezgranicznie zakochany, że nie wyobraża sobie wieczności bez Ciebie i przyjdzie, aby zabrać Cię do siebie? On przygotował dom, On przygotował ucztę, On przygotował wszystko, żeby cieszyć się Twoją obecnością i obdarzać Cię swoją miłością oczekując na Twoją odpowiedź miłości przez całą wieczność. Tym jest Boże Królestwo, tym jest niebo. I tak naprawdę tą oblubienicą jest każdy człowiek. W rzeczywistości duchowej nie mamy płci. Oblubieniec to jest ten, który kocha jako pierwszy, który obdarza, który zaprasza do miłości, który wydobywa z anonimowości. Cały Stary Testament nosi w sobie te przepiękne porównania, że Bóg jest oblubieńcem narodu wybranego, Bóg jest oblubieńcem Izraela. Natomiast w Nowym Testamencie Bóg ukazuje siebie w Jezusie Chrystusie jako oblubieniec ludzkości i oblubieniec Kościoła. To przyjście nie jest pewne, to przyjście wydłuża się i te Panny Młode posnęły wszystkie więc będziemy miały, będziemy mieli momenty większej gorliwości większej uważności ale też właśnie momenty jakiegoś takiego snu ale nie to jest istotne istotne jest, by mieć przy sobie lampę i oliwę aby być przygotowanym ojcowie kościoła szukali różnych odpowiedzi na to czym jest ta oliwa, że to jest modlitwa, że to jest miłość że to jest Duch Święty Ale chyba, jakkolwiek byśmy tej oliwy nie nazwali, to jest to rzeczywistość bardzo osobista. To jest coś, czego nie można pożyczyć. To jest coś, o co każdy i każda z nas musi się zatroszczyć osobiście. Tak jak jedyna, niepowtarzalna i osobista jest nasza więź z Bogiem. Nikt za Ciebie relacji z Bogiem nie zbuduje. Nikt za Ciebie Boga nie może poznać, spotkać, doświadczyć. Dlatego na końcu wobec tych spóźnionych Panien oblubieniec odpowiada: „ Nie znam was. Nie znam was, bo nigdy nie mieliście nie miałyście czasu dla mnie. Nie pozwoliliście mi się poznać, Nie spędzaliście czasu ze mną. Więc im bardziej przyjmujemy Boga, słuchamy, Boga spędzamy z Nim czas, Kochamy Go, tym bardziej Go poznajemy, ale też pozwalamy, by On nas poznał. Im bardziej żyjemy sakramentami, szczególnie sakramentem Eucharystii i pokuty, tym bardziej pozwalamy, by Boża miłość coraz bardziej przemieniała, uzdrawiała, uwalniała i leczyła wszystkie przestrzenie naszej osobowości. I to jest właśnie dobra nowina dla nas. Możemy pozwolić, by Pan nas poznał. Warto zatroszczyć się o to poznawanie Boga. O tym też przypomnie nam pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej w stanie o świcie, ten się nie natrudzi, Znajdzie ją bowiem siedzącą u swoich drzwi. O niej rozmyślać to szczyt roztropności. A kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Boża mądrość. W Nowym Testamencie byśmy powiedzieli, że to Duch Święty. Jeśli Go szukamy, jeśli Go pragniemy, jeśli dla Niego wstajemy o świcie, On jest tuż przy nas i pragnie wypełniać nas Bożym Światłem, Bożą Mądrością, Bożą Miłością. Bóg jest gotowy dać siebie całkowicie i bezgranicznie, Czeka tylko na otwartość naszych serc. I to jest właśnie ta dobra nowina. Dlatego psalmista w psalmie 63 zaprasza nas, abyśmy pielęgnowali tą wielką tęsknotę za Bogiem, bo ona otwiera nasze serce na przyjmowanie Bożych darów. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza, Ciało moje tęskni za Tobą, jak zesła ziemia łaknąca wody. To wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Szukam Ciebie, mój Boże, pragnie Ciebie moja dusza, ciało moje tęskni za Tobą. Wpatruję się w Ciebie. Pragnę Cię ujrzeć. Łaska Twoja jest cenniejsza od życia. Czy mamy odwagę tak pomyśleć? Czy mamy odwagę tak żyć? Że Boża łaska, Boża miłość nawet jest bardziej wartościowa niż samo nasze życie. To kompletnie wywraca naszą ludzką logikę. Ale przecież święci Szczególnie święci męczennicy pokazują nam, że to jest możliwe. Naszą nadzieją jest życie wieczne. O tej nadziei mówi nam święty Paweł w drugim czytaniu z jego listu do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają abyście się nie smucili, jak wszyscy, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i z martwych wstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy Wam jako słowo Pańskie, że my żywi. Pozostawieni na przyjście Pana nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli, sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną piersi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z Nim będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób na zawsze będziemy z Panem, wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Paweł kreśli przed nami obraz Sądu Ostatecznego. Najpierw zaprasza nas i mówi, że nie powinniśmy się smucić tak jak wszyscy inni ludzie, ponieważ my wierzymy, że jeżeli Ojciec wskrzesił Jezusa z martwych, to wskrzesi także i nas, wyprowadzi nas wraz z Nim z grobów naszych, z naszej śmierci do nowego życia. A jednocześnie będzie taki moment, kiedy ci, którzy pozostali przy życiu, również doświadczą przeobrażenia, doświadczą zmartwychwstania, doświadczą przemienienia. W jaki sposób? Tego nie wiemy i to pozostawiamy tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Niemniej i ci, którzy pomarli, i ci, którzy będą przy życiu, kiedy Pan powtórnie przyjdzie, wszyscy zostaną zaproszeni do bliskości z Bogiem. Paweł mówi, w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Obietnica wieczności z Bogiem jest dla nas pocieszeniem, jest dla nas umocnieniem, e, szczególnie właśnie w tych chwilach trudnych, kiedy żegnamy naszych najbliższych, kiedy przeżywamy momenty rozłąki, żałoby cierpienia, choroby, tęsknoty. Że to rozstanie jest bolesne, ale ono nie jest wieczne. Że kiedyś w Panu wszyscy się spotkamy i już będziemy razem na zawsze.